0: 現在は2023年の7月の27日のですね、木曜日であります。いわゆるですね、ユダヤの陰謀みたいな言葉においてですね、これを作った人は誰なのか。まあ、ドイツ、ナチス、ドイツ、そしてですね、赤軍、ソ連。ソ連の中の誰だったかな。まあ、歓迎米的なですね、情報部の誰かが作った。これは昔言ったような気がしますが。こういうもののいろいろでですね、ユダヤプロトコールという言葉になってるんですが。まあ、とにかくですね、ドイツにおける人種差別的なオーカルト神話のですね、次の爆発物弾薬は何だったのか。結局これはですね、エストニア、フランス、そしてユダヤ人、この3つの地が混じる人物、アルフレード・ローゼンベルグによってもたらされました、聞いたことないですか、ローゼンベルグ。あのポルシェビキ革命というのは、ローゼンベルグを憎しみでいっぱいにしました、つまりローゼンベルグと人物はソ連をとにかく憎んだという言い方をします。で彼によれば、自分がやったロシア共産主義者の 90% はユダヤ人だったのだと。ただユダヤ人が嫌いだという意味ですが、自身ユダヤ人の血を引いているくせにですね、本人は純粋なドイツ人だと勝手に信じていたわけです、ローゼンベルクは。で、彼はしかし6年間ドイツで暮らしてたんですけれども、正しいドイツ語の文章というのは結局最後まで書くことはできませんでした。まあ、綴りを書けなかったんですね、この人は。では知性がなかったんですが。で、さらにローゼンベルグ以外にですね、彼はディートリヒ・エッカルトという人物にこの後出会うことになります。こいつも相当やばいやつなんですが、このエッカルトというのはこのエストニア系ユダヤ人の書いたですね、つまりローゼンベルグの書いた、あの、ロシアのユダヤ革命という原稿の準備稿というか、草稿と書いて草稿ですね。これを読みまして、んであの、ローゼンベルグの世話を、気に入ったんで、気に入ったんで、ローゼンベルグの世話をするようになります。で、ローゼンベルグはほどなくして次の作品、時代の変遷とユダヤ人ユダヤ人の足跡というものを完成させましたこれにしたところで,もう要でようはやはユダヤ人は憎い憎い、まあ、殺すべし殺すべしみたいなこんなような呪詛、まあの言葉に満ちていたそんなものだと思えば間違いないですユダヤ人という存在を社会主義無政府主義資本主義の元凶であると非難しました何の根拠もなくローゼンベルグは。で、まだ彼はですね、ユダヤ人は明らかにフリーメーソンの背後にも存在しているとしました。イギリスはフリーメーソン運動の本拠地であり、これは本当ですけど、あの、かつ世界ユダヤ民族の中心地であるから、イギリスはアルヤ人種の天敵であると、ローゼンベルグは主張したわけです。で、これが結局ヒトラーとかに採用されているわけですが、これは後で言うことになります。1919年です。ローザンベルグはエッカールトの自宅でヒトラーと会いました。で、この二人は大いに意気投合してですね、共にいただいている、まあ、共に趣味としている魔術的な反ユダヤ主義。これにですね、ローザンベルグという男がエセ科学、当然学問ではないエセ科学の仕上げを施したわけです。ユダヤ人虐殺すべきみたいな。で、またローゼンベルクというのはナチスを説得しまして、ドイツの敵のリストの中にフリーメイソンを加えることにも成功しています。で、このほどなく投入、ナチスと公認のですね、イデオローグとなりまして、反ユダヤキャンペーンを支えるいかがわしい事実と提供する、事実と決めちゃったわけですね。この仕事になるわけです。仕事をするわけです。ローゼンベルクは。また、彼ローゼンベルグというのはやがてです、ね、数百万人にです、死と破壊をもたらして集団虐殺の保障を与えることになる2件の仕事の責任者でした、まあ、これでっちゃけなんですけどもジェノサイドですでこの最初は悪名高いシオンの議定書です聞いたことないでですすかシシオオンンプロトコールですねシオンの議定書というのはこのロシアの修道僧のセルゲイ・ニールスという男が1905年に発表しました。非戦で強大なもの。反キリストとサタンの地上王国が近づくという本にですね、付録として作られた解文書です。もちろん偽物です。ユダヤ人による世界試合の計画書として、ドイツはもちろん世界各国でセンセーショナルに受け止められました。でもですね、後にヒトラーとかの反ユダヤ運動に利用されましたんで、この議定書というのは、ユダヤ人を偽って名乗るグループがユダヤ人迫害を狙って捏造した議書と考えられていました。でこれが後年ですね確か、あのー、もうロシアのプーチン時代辺りで、ね、ようやく分かったはずなんですがソ連の時代におけるこれ、加盟米だったか g a p ウだったかどっちだったか忘れちゃったけどそれらの傍聴というかです、ね、インテリジェンス関係の部門が作った偽物の設定書であるということが後相当、あとで分かったんです。まあどちらにこれ偽物、だからね、ユダヤの議定書だって言ったら、まあこれははっきり言って偽物だと思ったらいいです。んで、本人書い,は書いたわけではありませんが、ローゼンベルン書いたわけでありませんが、ローゼンベルンがドイツ版の初版を準備してですね、これに自分の長い長い解説を書き加えています。まあ毒電波なんですけど。で、このプロトコールというのは世界支配の樹立を狙っている世界ユダヤ民族の秘密工作を暴露したものである。書き,写したも書き記したものであるという設定で販売されましたでロザベルはどこからこのプロトコルを手に入れたのかその経過ですね彼はどう、うん、彼が述べるとこ彼が言う証言によれば書斎に行ったら彼が書斎に行ったら会ったこともない人物がノックもせずに部屋にぬすっと貼ってきたでデスクに書き物をバンと置いて見知らない男は一言も言わずにそのままさっと帰っていったいや<笑>騒げよと俺は思ったけどまああの結局ね、ねこの文書はそもそもローゼンベルグ本人も偽物だと知ってたんですよ、贋作だと金儲けです、こんなも前はっきり言ってところが、彼はローゼンベルグはしるべく利用すれば権力へのステップアップにつながるということも十分理解していたわけですだからプロトコールというのはエッカルトにあのーローゼンベルグはプロトコルという本をエッカルトに見せることで彼自身はユダヤ人なんですよユダヤ系であるにもかかわらずトゥーレ教会とナチ党への加入が認められますめっちゃくちゃでしょうだからプロトコルというのは爆発的なベストセラーになりました当時全世界で,で世界中で翻訳出版されましたでイギリスの新聞までがタイムズとかあの頃もタイムスあったと思うけど、プロトコールを考慮して、ですねユダヤ人に何らかの行動を取るべきか否かは真面目に論じたわけです、つまりユダヤ人をですね逮捕せよとか、そういうことですね、証拠ないっつのでプロトコールをでちゃったっていうのは、ですねこれ、あのー、いろいろ諸説あるんだよ、私、さっきあの、歓迎兵、ゲーペイウ、ウンヌン、カンヌンと言いました、そのほかにある諸説の一つは、ニールスという名前のロシアのオカルティストがこれを作ったんだと。ニエリスはプロトコールと、あとはロシア人の哲学者のソロビオフ、これは予言的な文章を作ってますが、この予言的な文章、反キリストというタイトル、そのまんまです。この一体化を試みるために、まあ、このプロトコールを作ったという説です。ソロビオフはですね、自分のこの文章の中で、反キリストというのは人間の形をとってこのように現れるであろうと彼は予言しました。半キリストというのは新約聖書とです、ね、後期のユダヤ教の目次録にです、ねえー、出てくるような単語でありまして前期の方には出てきません。週末の日が近づきますと現れて多くの人々、まあ、キリスト教徒はこう先民って言いますが、選ばれた民を惑わす、キリスト否定者である、要は悪魔であるということを言いたいんだろうが、あのニーチェにおいてはアンチクリスト、こういう本出してますけど、自らをそれにですね擬態させてキリスト教道徳を痛烈に批判するということをやってます。まあ、ニーチェもまあなんか頭おかしくなったんじゃないかなとうう、個人的にはいろいろ思うけどさ。はいまあ、僕はでもキリスト教徒ではないんですが。米国人とか欧州人なんかにおいては、こういうものの議論というのは、なんか自分のアイデンティティをかけたかのような大事なもんらしいですね、そういうの捨てさらんとあかんと思いますがね、私はね。でまあ、とにかくですね、あのー、反キリストというものが人間の形をよってこの世に現れるので、こいつは、反キリストのものは、とにかくユダヤ人を迫害するんだと。で、そのビアはさらにですね、ユダヤ人の皮膚が、皮、皮膚が家の装飾品に転用されるだろうとか、まあこんなもんでっちゃけもいいとこなんですが、そういうふうに占って、で、後年ナチスがですね、そのまんまユダヤ人の皮膚をランプの傘とかに使うというですね、恐ろしい実例を現実の世界にだ,だからこういういらんことを言ってねこういう気違いたちがいらんことを言ってそれらに対して本当の科学者たちがそんなことあるわけねえだろうと強く言えないような言論空間であったということがドイツにおけるですね、まあ、悲劇の始まりという言い方はまあ間違ってないですね人類はこれらの名茂の土人を再び繰り返す可能性がありますだから我々は学問的に、えー、当時にせよ、今にせよ正しいというふうな明らかに呪文的な、ま違い的な、それを、あらゆる形で構造、システム構造、分析、解体してですね、それらのまやかしを暴かなければならないのです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の7月の27日の木曜日です。あの、資料の議定書というもの、プロトコールというものをでっち上げたとされる、あの、ソロビオフ、ロシア人。でも,言いながらでもユダヤ人というか、まあ、わかんないけど、まあ、とりあえずです、ね、この人の話をしてるんですが、彼がプロトコールというものの設定のもとに、えー、めっちゃくちゃなことを書いた、ここまでいいですか、その問題は、ナチスがそれを事実だと勝手に決めて、ユダヤ人の虐殺であるとか、ユダヤ人のです、ねえー、皮膚をランプのシェードにするであるとか、もう人間のやることではないようなことをやったということ。まあ、とにかくソロビオフというのは、反キリストという存在が権力を握る年は1921年だと予言したわけです。これ重要な年月で、この年というのは、くしくもヒトラーがですね、ナチスト、ナチ党の指導者になった年なんです。で、ソロビオフはまた反キリストがですね、権力を握るようになるっていうのは33歳の時なのだと予言しました。これもですね、そう当時のヒトラーの年齢と同じなんですよ、ねうん。大変なことです。で、あのー、プロトコールをですね、ドイツに紹介しまして、で、ローゼンベルグはそのどうしたかというと、自分が自ら機械な書物、20世紀の神話というタイトルの本を執筆します。これはですね、我が闘争に次ぐナチスのバイブルの本になります。ローゼンベルグによればですね、万物は神の一部であるのだと。魂は人間のままで神と一体になるのだと言います。つまり、この辺の概念を覚えておいてほしいんですが、これが、いわゆるカバールディープステート的な人たちが自分がもう神の化身とか天使だではなく自分自身が神なのだというふうにまあ理論付けるような基礎の方に隠れている考え方ですだから全部ナチスのこの辺りの考えが現代でディープステートカバールところに行っていたりあとはウクライナの中のアゾフ連帯的なところに行っていたり世界中に隠れているという言い方です人種というのは神が考えたことなのだと人種というのは、魂というものが外側に、えー、なだろうね、ちょっとだけチェンジした形の外部形態なんだと、こう人間がコートをまとうようにね。こ,れでこの秘密の革新からはですね、いわゆる人種特性と人種文化というものが発展するんだと。アリア人にとって、誠の真の宗教体験というのは常に時空を超えている。非因果的である。つまりそれというのは非物質的、非歴史的、非合理的なものである。これ何言いたいかというと、アリア人、ドイツ人は何考えても正しい、何やっても正しいということを最終的に言いたいんですよ。どうしてもそうなります。で、ドイツ人のための真の宗教というのは、ブラッド、血の宗教であると解きます。キリスト教はユダヤ的でありますから、ドイツの民族には似つかわしないと結論づける。もちろんヒトラーというのは、ローゼンベルグの反ユダヤ主義さえも上回る反ユダヤ主義者という結果からすればそうです、行動からすれば。で、ある時ヒトラーというのは、ドイツ人のですね、ダン・ツヒ、市長のですね、ラウシュニングに、ユダヤ人というのは人間以下の生き物であるばかりか、文字通り悪魔の子孫なのだと言ってるわけです。ヒトラーはこのように言いました。ユダヤ人は反人間であり、別の神の非造物である。彼らは人類の別ルートから生じたのかもしれない。ユダヤ人が獣,獣だというのではない。アニマルではない。むしろ我々アーリア人よりもはるかに獣から進んでいる。彼らは自然を超え、自然とは異質な生き物なんだ。要は宇宙人的なものだと言いたいわけですね。ヒトラーはですね、本気でユダヤ人というのは、戦士時代のネアンデルタール人の末裔だというふうに信じていた証拠もあります。いわゆる我々はクロマニオン人というものから現代人になったと、まあ、されていますが、ヒトラーはユダヤ人というものはネアンデルタール人、死滅したとされるここからユダヤ人になったんだと信じてたということ。ヒトラはまたキリスト教もですね、軽蔑というか下げすんでおりました。旧約だろうが新約だろうがどちらも同じ昔ながらのユダヤ人のペテンダ、しだ。人はドイツ人かキリスト教とのいずれかだ。両方というのはありえない。神は己のうちにあるということを悟るような自由な人間を我々は必要とする。まだヒトラーというのは自分の良心良い心ですね良心をユダヤ人のでっち上げであり滑稽並なみの地軸である恥ずかしいことだと言います農民を媒介にして我々はキリスト教を本当に壊滅できるだろう農民の中に自然大地とブラッド地に基づく真の宗教があるからだとヒトラーは主張しましたつまりこのような言い回しからもですねローザンベルグのヒトラーに対する影響は決定的だということに疑問の余地はありませんつまりあのローゼンベルがいろいろな書物を出した言葉、それがヒトラーにそのままコピ,ーコピペ転写されちゃったというか、強い影響を受けた、で現にです、ね、このエストニアの亡命者のヒトラーへの影響というのは甚大であった証拠があります、それは首相就任と同時にヒトラーはです、ね、その間の経緯を明らかにするエッカルトの書物というものを直ちに発禁処分にしたわけです、関係とかそういうものをばれないようにしたという言い方ですね。あのー、ラウシュニングという男はこれはナチ党員で1933年から34年にかけて自由都市フリーシティ・ダンツ比の市長職を務めてましたでその後ナチズムと別れて決別してスイスを経由して米国に亡命していますで1938年ナチズムの批判の古典と言われるニヒリズム革命そして39年に、ね、ヒトラーとの対話、これは日本ではです、ねえー、と永遠なるヒトラーという名前になっています。あとは我が闘争とかです、ねあのー、いろんなものに対して彼を批判するような言説文というものをいくつか出しています、あのー。ラウシュニングに関しては割と知っている人が多いんじゃないかなと思うんですけどねナチス的なものをちょっと調べる人においては。当時のドイツの中で 100% 何でもかんでもナチス最高って言っていたわけではありません。アンチヒトラーはもちろんいました。それらがだんだんとですね、殺されたり、あとは逃げざるを得なくなったりしたというか、そういうもんであります。では、このヒトラーというものを突き動かしていった思想及び行動の背景、土台、基礎、バックボーンは何だったのか。複数ありますが、その中にトゥーレ教会というものがあるのは間違いありません。どう考えたで。ではトゥーレ、トゥーレ教会でのトゥーレって何か。トゥーレというのは想像上の言葉ではあると思うんですが、極北の氷海に、つまり北極海方面における氷の海に浮かんでいる島とされています。それがトゥーレ島、トゥーレ。地表から消滅するる以前広大な北方大な陸の一部だったことともあるとされています島の正確な位置に関してはオカルティストの間ではかなりの論争がありましただけどトゥーレ神話というのはだんだんと島とか大陸の実在の問題をはるかに超えて大きくなっていますやがて金髪碧岩で彩色主義の北方人種が最も古い人間の文明を支配していたという設定になりますでこれは一番最初の原初の黄金時代神話というものの誕生に結びついていくわけです、まあ、だからどんどん,どんです、ね、ごときれい事の理想を物語的な形で言葉で組み立てていったら暴走してですねもう,もう止まんなくなったみたいな感じですトゥーレー協会というのは1918年頃なんですが、まあ16年、17年という人もいますが、とりあえず遅い、18年よりも後ということはないです。まあ18年頃、2人のです、ね、人物によって形成されています、トゥーレー協会という組織は。フォン・ゼポンテンドルフ男爵と、ワルター・ノイ・ハウスという男です。フォン・ゼポテンドルフというのは、いろいろなです、ね、複数のオカルト結社のメンバーだったんですが、爵、位、男爵ですね、爵位とかを与えられたことは実はありません、名乗ってただけです、本当は列車の機関士のこせがれです、あのー、そもそもフォンっていうふうに言ったけど、フォンというのは、いわゆる貴族の人だけが名乗れるような枕言葉というか、そういうものです、貴族以外、フォンなんとかかんとかっていうふうに言いません、ね、男爵とかね。ただ、とりあえず、あの、頭のおかしい政治家的な右翼的なグループにおいては、当時、こうした爵位の捏造が流行っておりました。男爵とか死爵とか、まあそういうやつですね。ノイハウスは傷病兵で免疫になったですね、元兵士です。で、二人はトゥーレイ教会というものをバイオルン政治界の、政界の一大勢力にしようと画策していたということなのであります。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月の27日のですね、えー、っと、木曜日であります。あの、トゥーレイ教会のことを言っております。トゥーレイ教会をですね、まず大きくしようというふうな形でヒトラーとかですね、いろいろな方々が動いていた。最初はね、ヒトラーとからトゥーレイ教会から離れていくことになるんですが、とりあえずあの、トゥーレイ教会の2大権威者というのは、最初はエッカルズとハウス・ホーフォーハーです。で、この二人はですね、あの前の方で言いましたけれども、さらにですね、この人たちがどういうオカルトをやっていたのかということ。そもそもまずエッカルトというのはアル中の男で、麻薬中毒者であり、無双化。はまあ、夢に溺れていたとか、そういう人ですね。で、さらに言えば、完全に頭がおかしかった人です。はっきり言えば。エッカルトが誰よりもですね、目の敵目の敵にしたというのが、女とユダヤ人です。で、女というのは育児だけがとり柄え存在だと決めていまして。で、ユダヤ人については作家としての挫折をですね、彼らユダヤ人のせいにして、うん、全然書けないと思うんだけどね。で、自分の作品をユダヤ人が陰謀で潰したんだと勝手に考えてました。で、そこで反ユダヤ主義のチラシの新聞、善良なドイツ人にあててという新聞を出してですね、その中で自分の様々な人種差別的なオカルト的な妄想をですね、ずっと書いてました。エカルトは世界は悪だと言います全ての存在は物質界にあるけれどそれは幻影幻なのだとだけど物質の優位というのは人間によって克服されなければないその必要があるんだとでその唯一の手段がです死だとエカルトによればです、ね、イエスはこれを信じていたから死んだんだとめ,めっちゃ下ですねでイエスのメッセージというのはセント・パウロそしてその他のキリスト教徒によって歪められたんだとむろんキリスト教の最大の敵というのはユダヤ人だと誠の真の宗教を理解するだけの精神性を持つのは全世界にいってドイツ人だけなんだとでエッカルトというのは人生の大変を精神病院で送りましてでそこで他の人間だったら決して作らないような自作の劇も上演しています。新しい異教儀式とか悪魔的なでゲルマン神話とか聖杯物語のシーンをです、ね、劇,化した劇にしたものです、激化で。彼とかです、ね、患者の仲間が施設で上演した芝居にいわゆる運命の槍、えー、これに関係するものもありましたエッカルトのです、ねえー、主なモーンというのは妄想というのはとにかくユダヤ臣アーリア的なキリスト教およびイスラムの歴史です。自分はですね、9世紀のイスラム教のスペインの黒魔術師の生まれ,生まれ変わりだと、まあ、勝手に信じてました、トゥーレ教会に加わったエッカルトというのは、この組織を、全ドイツ人はアトランティス人の末裔と信じる変わり者の一団からですね、悪魔崇拝と黒魔術を行っていく邪悪な結社に変身させてしまいました、余計なことをすんなって話です、これがヒドラーに乗り移ったんですよ。でヒトラーもトゥーレイ教会のメンバーとなりますで、まもなくですねエッカルトと極めて親しくなるわけで、キチガイと親しくなるわけですであのレイプだとかサディズムだとかあと、人見悟空人間殺し、火にくべるとか人見悟空も含めるですねおぞましい儀式にですねヒトラーを導くというのも、まあ、狂ったエッカルトですで、この最後にしかしですねアルコールの毒麻薬の毒。この両方に染まりすぎたエッカルトというのは、ヒトラーと知り合ってしばらくしてなんですが、死にます。まあまあ、役のやりすぎですね、この動画を見たって。で、死の直前はエッカルトはこれを遺言します。ヒトラーに従え、彼がダンスを踊るが、指令を出すのはこの私エッカルトと。彼にはヒトラーには、彼ら、つまりは幽霊世界との交信、方法を教えておいた。教えておいた。私が死んでも私を悼む必要はない私はどのドイツ人よりも歴史に影響を及ぼすことになろうと言ったエッカルトは彼らというのはですねいわゆる心霊界の魔術の達人たち影の棟梁たち、まあ、彼はそれをす勝手に言っていたんですがこのことでありますエッカルトはヒトラーにさまざまなレベルの黒魔術の秘宝を教えますタイの僧侶たちにコンタクトする方法だけではなくて、まあ、例のお告げに触れる方法も教えました。いわゆるイタコみたいなもんですね。そんなもんが本当にできたかどうかちょっとわかんないけど。であの、ヒトラーはですね、エッカルトから物質世界を心霊的に投与する方法あの、意志力の集中的なコントロール、そして思考の視覚表彰化というですね、重要な魔術テクニックを学んでいます。で、ヒトラー同様、エッカルトも、運命の槍と聖杯伝説に魅せられてました。で、エッカルトはシシリー島、シシリー島ですね。ここに出かけて、エリックス人跡を発見する。で、ここではですね、ビーナスの巫女たちと言われている人たちが、愛の女神のために儀式を行っていたとされています。ヒトラーは、自分がカープアの、ランドルーフの生まれ変わりであると、まあ、これもあの人も、ねまあ、信じてですねもう妄想もいいこところですねランドルーフこそ聖杯伝説の黒魔術師のクリングゾールの原型であるということを確認した、まあ、これも思い込みだと思いますデカルトの発見によればランドルーフというのは自分がキリスト教を裏切ったことがバレるとこの古いお寺に逃げ込んだとするでここで瞳悟空を含める恐ろしい黒魔術の儀式を実行したとあまあ、要は赤ん坊とか殺して火にくべて肉食うとかそういうやつですね。であのー、エカルトってのは死の直前までヒトラーと共に一連のクロマジュの儀式を繰り返していて未来の独裁者ヒトラーを闇の力イコール悪魔です悪魔との最後の契約に導いたという。今は、いまわしい盗作というか、基地外のね、行動の結果、エッカルドが達成したのは何だったかというと、一応ヒトラーのですね、微妙な霊体にチャクラを開いたこと。でもエッカルドはフリーメイソンだったんですかね僕は何とも言えんけどね。まあ、微妙な霊体でアストラルボディって言いますね。生体エネルギーの中枢とも言いますが、これはチャクラ開いたと。まあ、イニシエーションとも言いますが。で、これらの儀式を通じましてヒトラーというのは、闇の力と直に更新できるようになった。つまりあの、えぇ、ーえー、恐山のいたこ的な。まあまあ、そういう、そういうのはぴったりなんでしょうか。本当にでもできたかどうかわかんないですよで。死んだ後でも、エッカルトの憎しみの遺産というのは、光の人と言われる人たちを付け狙ったわけです。彼の断末魔の願いというのは、ルドルフ・シュタイナーの人知学運動の本部であります自由大学、ゲーテ・アヌムが、この創設者とともに、肺にキすべし、燃えて亡くなってしま、亡くなってしまえということ。まあ、要は、ルドルフ・シュタイナーの才能であるとか能力に強い嫉妬を感じていたという言い方も言えるんじゃないですかね。20世紀ウの危険な黒魔術師のエッカルトというのは、いわゆる結出した白魔術師、ホワイトマジシャンのシュタイナーを激しく増悪してました。憎してました。したいイガって,て何なのかこの人は1861年から1925年まで生きた人ですドイツの神秘学者ですゲーテの研究家からスタートしている少年期から天性の超能力、投資能力を持っていて、30代まではですね、正統派のアカデミックな哲学の研究者として知られてたんですが、40歳になった時ににわかに変身しまして、超感覚認識の道を伝えるための見えないものの科学者として、自分の誠の姿を明らかにする。商売変えたという言い方をしろよめあの、魂の内的衝動にこそ生きる、人生、生への本質へ、ね、導く鍵があるんだという立場から人知学というものを唱えました。ここから知学ですね人知学協会の設立、神秘劇の上演、診療教育学とか、社会の酸素化運動だとか、有機農法運動だとか、多方面にわたって活動したんですが、思想の具体化にも努めたんですが、この根本貫く精神というのは、常に愛と自由というものの地上世界に来る全く実現にあった。まあでも彼は彼の本読みはわかるけど、正直、何言いたいかわかんねえなって、わざと難しく書いてんじゃねえかななんてことも実は思いますがね、本当のことを言えば。マ、まあ、イッカルトン指令で実際にそれが起きました。何が起きたかというと、シュタイナーが大監修に抗議してますと、建物がにわかにゴーッと燃えた、炎上した。で、シュタイナーと長州がかろうじて難を逃れたというのは、これナチの放火犯が火つけられたんですね。ナチの放火犯が炎上までに時間をかけすぎたということです。で、2年後、シュタイナーは自分の死の直前に、まあ、自然に死んだんですが、老衰で、建物を再建します。だから、なんだろうね。トゥーレイ教会は吐きりイカ様です、キチんあばっかり集まってました、でもまあ金儲け、金持ってる人もいたけど、カリスマ性を備えた人物はゼロだった、だからまあ最初から勝負ついてたっていう話もあるんですけど、そういう族の集まり、しかし自分はオカルトで優れてる、選ばれてるみたいな人たちが、あまあ脳壊れてる人たちですね。そういう人たちと長年接触してしまっていたヒトラーという人物の精神が、どんだけ歪んでるか歪んじゃったかみたいなことは、まあ、これわかるんじゃないんですかね。わかんないですかはい。そんなわけですよろしく。ごきげんよう